0: Puerto Rico, ¿dónde están los salteros del mundo? ¡Bien sabroso! WZMT 93.7 San Juan, WZMT FM 93.3 Ponce, WBFM 97.5 Mayagüez, también a través de la aplicación La Música. Oye, ven acá, y los pasteles, ¿con o sin ketchup?
1: Bueno, si es con salsa de la Z, seguro.
0: Días América comienza Nación Z Nacional hoy miércoles, miércoles 6 de diciembre del año 2023 Soy Leito Día y estoy vivo gracias al señor, contento de estar con todos ustedes aquí planito listo para quemar el cañaveral como corresponde pero antes tenemos que ir a los titulares con Emanuel Pacheco
1: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera, informando para Nación Z Nacional en los titulares. El proyecto masivo de despejo de vegetación en las servidumbres de las líneas eléctricas que Luma Energy busca ejecutar a partir de 2024 y que, según el consorcio, ayudaría a reducir hasta un 45% las interrupciones de servicio. Tendrían repercusiones ambientales mayores a largo plazo si se ignoran las medidas de mitigaciones necesarias para minimizar el impacto sobre la flora. Por otra parte, dos decanos de Escuelas de Derechos del país opinaron que independientemente de si el gobernador, Eder luis recibió o no nombres de personas interesadas. En asumir como comisionados la Comisión de Derechos Civiles, el mandatario debió llenar las vacantes que se fueron acumulando en el organismo fiscalizador. Hoy cuenta con solo uno de sus cinco miembros. Por último, la primera de cuatro lanchas nuevas que la Autoridad de Transporte Integrado ordenó para las rutas entre Ceiba y las islas municipio de Vieques y Culebra se encuentra a un 15% de construcción, aunque el director ejecutivo de la agencia, José Menéndez Agosto, adelantó que según las representaciones del manufacturero podría estar en servicio en noviembre de 2024, un mes antes de los originalmente provistos.
0: aquí en Nación Z Nacional besitos en el cutis para todos y todas espero que en desayunado y los que no estén listos, prestos y deseosos de así hacerlo mire por aquí llegó una libra de pan yo no, es Sobao, ¿verdad? Me, de lejos me parece que es pan Sobo. De Jayuya. De Saudi. Saudi Rivera trajo pan de Jayuya. Ahorita me como un canto de pan no de ese. Ah, fue fue Eddie? Eddie, Eddie el que lo trajo. Mira, no, adiós, para, y de, pero y Eddie como rayo trajo eso de Jayuya. Bueno, lo, ah, lo trajo, lo trajo. Lo importante es que, que llegó. ¿Cómo llegó el biese de eso? Cómaselo y para afuera. Ahorita le meto un uñaki a la cosa esa. Mire, como siempre, el número de teléfono. De la Procuraduría de la Mujer, si usted o alguna persona que usted conozca tiene alguna situación de violencia doméstica, no duden en llamar. Este número salva vidas, 24 está disponible, eh, 787-722-2977, 722-2977, de igual manera, eh, les doy el número de narcóticos anónimos, si usted conoce a algún ser querido, a algún familiar, a alguien que usted conozca, que lamentablemente está en el vicio de las drogas, el número es 787-763-5919, 763-5919 y allí personas que han pasado por esa misma situación y la han podido superar, gracias a Dios, podrán atenderle y ayudarle como corresponde. Luma, Lumita, Lumera, mire al amanecer estaba yo ya liquidando la cosita, ya ustedes saben que yo me levanto temprano, fastidiar fastidiar. mi abuelo decía jorobar la pita, yo no sé cómo decía el suyo, pero el mío decía así, 361 abonados sin energía eléctrica, de casi millón y medio, solamente 361, quiere decir que el 99.98 tenía energía eléctrica, esto es increíble, ¿verdad? Carolina solamente dos no tenían bueno, usted puede buscar la tabla. Ahorita a las 7.55 minutos antes de comenzar el programa volví a verificar y subió, subió un poquito a 1877, siendo la región de Carolina con el mayor problema, con 627, y en Ponce solamente 3 no tienen energía, 74 Bayamón, y así sucesivamente, el 99.87 tiene energía. Jaramillín, Jaramillín, Luis Raúl, ¿dónde están? ¿Eh? Están desobando, están durmiendo, babiadito, ¿eh? con aire acondicionado, bien chévere, duermen esos pájaros, ¿eh? con luz, tienen luz, tienen luz. Ahí Luma les da luz, les da voltaje por todos lados para que, pa que echen para adelante esos pájaros. Hace tiempo no los escucho, los extraño, ¿saben? Las follonetas de estos pájaros, yo las extraño. Pero bueno, ya, ya, ya formarán revoluciones con otra cosa. Mire, ayer recibimos una noticia terrible: se está secando el embalse de La Plata. Sí, es una situación bien, bien severa. Que usted no lo había escuchado en las noticias. Se está secando La Plata. Vamos a tener un problema de sequía. Y usted dirá, ¿y por qué, leíto? ¿Por qué si estamos en Navidad? Eso ocurre en verano. Lo que pasa es que el alcalde más llorón que ha tenido Puerto Rico en su historia, José Santiago, usted sabe que es un alcalde llorón, eso se pasa llorando, que le han quitado, que no le dan, que él no puede, que cómo es posible. Con las lágrimas de ese pájaro es que se mantenía desde Comerío el embalse en un nivel óptimo de aguas, ¿verdad? Pero ese pájaro ha dejado de llorar porque ahora no va a llorar en comerío. Ahora pretende llorar en el Senado de Puerto Rico. José Santiago nos mandó una noticia que nos ha mantenido tristes, que no va a seguir llorando en comerío. El alcalde lloró, porque cuidado que eso llora. Ese pájaro quería correr para gobernador, ¿se acuerdan? El no iba para gobernador. De hecho, él tenía letrero, usted llegaba a comerío. No sé si todavía están, porque ese tiempo no voy por allí. Eh, pero te, eh, el pueblo patria, a él le encanta hablar de patria y todo eso para que los sectores de opinión pública, periodistas y analistas digan que él es tremendo alcalde. Porque aquí tan pronto usted dice que es patriota y que es tremendo y la cultura y el idioma, pues todos esos pájaros empiezan a decir que usted es tremendo aunque usted sea un vago o no ha nada. ¿Verdad? Un fracasado. Pero rápido dicen que es inteligente, que es tremendo. Así son las cositas aquí en Puerto Rico. Pues este pájaro cumple 24 años de alcalde el año que viene o sea que alguien que tenga 40 años eh, pues básicamente eh, el que ha conocido de alcalde es este pájaro porque era chiquito cuando él llegó de alcalde más de dos décadas de alcalde de Comerio y dice, argumenta señala que él ya hizo lo que iba a hacer por su pueblo y que hay un momento importante aquí y es que a los municipios le han quitado poderes, le han quitado recursos, y que él desde la legislatura, desde el Senado por acumulación, procurara, reclamara, exigirá y lograra los recursos que le han quitado a los municipios de Puerto Rico. Este pájaro quería correr para la gobernación, luego desistió, acabó siendo el director de campaña de Yulín. Ustedes se habían olvidado de eso. Llegó tercera la pobre Yulín. Digo, no por culpa de Josian. Ella va a llegar tercera como quiera. Pero él era supuestamente el director de campaña. Mira, Josian, déjate de hablar, ñoñeras. Has estado en un municipio que casi el 100% de los recursos se los da el Estado, el gobierno central. Esa es la verdad. Y tú... En vez de estar procurando iniciativas, programas para procurar recursos propios del municipio, te has dedicado a llorar cuatrenio tras cuatrenio. De hecho, ¿se acuerdan cuando Aníbal inauguró el puente atirantado que acabó como las jorobas de un camello? Él iba en el convertible descapotable allí como reina de belleza diciendo adiós. ¡Ay, adiós, adiós! de comerío. Con Aníbal allí, dos bellezas. Pues son, son bellezas tropicales, esos dos paros. Sí, en vez, de, en vez de demostrarle al pueblo de Puerto Rico que los alcaldes tienen la capacidad, el ingenio, la creatividad, de procurar aumentar sus recursos propios con iniciativa, él dependía en que le dieran los dineros el gobierno estatal. Así administró ya. ¿Quién no administra si le dan los chavos? Pero como la cosa se puso mala, se quebró el banco del gobierno el Banco Gubernamental, la Junta de Supervisión Fiscal, que la trajo tu gobernador. Sí, sí, José. La Junta llegó con Alejandro García Padilla, tu gobernador popular, fuego popular. eh, con, con él llegó la Junta. Entonces la Junta le puso el cascabel al gato. Dijo que no podían seguir dándole dinero a los municipios. Porque la Junta no cree en esos municipios Punto y los municipios, particularmente aquellos que la inmensa mayoría de su presupuesto operacional en cada año fiscal depende, la inmensa mayoría del dinero que le da el gobierno estatal, obviamente ha tenido la mayor crisis, ante la crisis ¿qué debimos haber esperado de alcaldes que querían ser gobernadores como este pájaro de José en Santiago a ah, bueno que tuviera la capacidad de decir, la situación es crítica e injusta sin embargo este servidor de ustedes, este gran patriota puertorriqueño de comerío, va a ser uno, dos, tres, cuatro para procurar incrementar los recursos propios de nuestro municipio. Pero lejos de eso, se iba a llorar por radio y televisión. ¡Ay, me quitaron! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, qué justicia! Bueno, decía que lloraba con su pueblo, que iba a las comunidades y ante la necesidad le empezaba a llorar. Por eso es que yo le digo llorón. No es que yo me lo invento. Él dijo en programas de radio que lloraba con el pueblo. Pues un llorón. Uno no escoge funcionarios públicos que estén llorando por ahí. Es para que resuelvan, para llorar. Me quedo en casa y lloro apaciblemente, sin problemas. Ay, Zulmita, estoy llorando. Dame una toalla que estoy llorando aquí. Mire, el que aspire a una posición en la estima no es para llorar. Es para resolver, sea popular, PNP, independentista, victorioso, dignidoso o independiente o marciano, lo que sea. Imagínense al presidente de los Estados Unidos, ¡ay, Dios mío, Dios mío, la deuda, la deuda nacional! No, 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 no. Imagínense al presidente de Ucrania llorando porque lo están invadiendo. Tiene que echar para adelante y pelear. Pues ahora él se ve que al Senado y que a resolver porque él es servidor público. Ahí nos adelanta algo, ¿verdad?, que, que nos, nos llena de orgullo que su hijo, que es representante, no va a correr para la, la alcaldía porque eso no se hereda. A ver, María, eso hay que aplaudirlo. Tremendo, tremendo, que eso no se hereda. ¿Será que tiene miedo a que pierda? ¿Eh? ¿Será que tiene miedo? O sea, no vas a resolver nada en la legislatura como no lo resolviste de alcalde. Allí llegarás a llorar otra vez y a decir que una gran iniciativa tuya, ¡ay, no me la aprobaron! El que lloró es lloró en la alcaldía, en la legislatura, en la gobernación o de comisionado. Esa es tu naturaleza, llorar, y vas a ir a llorar. A la... Digo, si sales, ¿verdad? Debo suponer que tienes probabilidades, porque el alcalde de llorón lo conoce todo popular en Puerto Rico, y con toda probabilidad entienden que si la legislatura es representativa de la población, pues tiene que haber representación de los llorones. Así que escogerán por acumulación y debes tener mayores probabilidades de salir por acumulación porque van a escoger solo cuatro. Van a postular solo cuatro. Tu partido, José, decidió que son solo cuatro, no seis, cuatro. Así que si sales en la primaria, pues hay grandes probabilidades de que tengamos un legislador llorón. Yo estoy loco por verlo allí llorando porque se los anticipo. Nosotros vamos a estar por aquí, espero yo, analizando las cositas y tan pronto levante la mano derecha y jure, ahí empieza a llorar, en el Senado. Ay, es que no me han querido aprobar. Ay, es que el gobernador no me aprueba. Ay, es que mis compañeros no me aprueban. Ay, es que en la Cámara no me aprueban. Y yo quiero ver esas grandes iniciativas que él va a proponer en la legislatura para darle recursos a los municipios, porque para eso no hay que ser senador, porque desde ahora como alcalde, él podría estar haciéndole las propuestas que dice tener a su legislatura, que está en mayoría en Cámara y en Senado. No hay que esperar allá, no hay que esperar año y pico a ver si llega este prohombre a la legislatura. Él podría proponérsela a su partido, a sus legisladores. El presidente de la Cámara y el presidente del Senado son populares igual que él. ¿Por qué no le plantea eso? ¿Por qué no se lo plantea al presidente de la Federación, a Javi? A Javi. ¿Eh? Mira todos esos embustes que quiere estarle en la chupeta pública porque no se va a hacer más nada que chupó 24 años a la alcaldía ahora va a chupar en el senador yo no sé cuántos años tiene ese paro pero es mayor que yo no sé si por mucho si por poco se ve todo en huañangado pero, pero a lo mejor es casi de mi edad pues gente que está más deteriorada que otra pues ese paro pues irá allí me imagino que estará tres o cuatro cuatrenios y cuando se vaya habrá que hacerle ustedes se imaginan cómo será la estatua de él una gran lágrima la cara de él y una lágrima bajándole una estatua allá en comerío una cosa allí que le pongan eh, bueno Nada, quería que supieran que Puerto Rico se corre riesgo de tener un senador llorón y que esté en el premio Guinness allá. Bueno, vamos a dejar a José tranquilo, que siga llorando ahí todo, todo lo que pueda. Mire, a las ocho y media vamos a tener por acá, digo, vía telefónica, el licenciado Francisco González, porque quiero que discutamos el asunto que tiene que ver con la... El, el caso que hay en el tribunal con relación a la presidencia de la Comisión Estatal de Elecciones y el licenciado Francisco González eh, está representando ese caso. Y quiero que nos dé detalles de qué ha surgido en esa, en esa vista. A las 9 vamos a tener a la licenciada Vanessa Santo Domingo, que es la comisionada electoral del Partido Nuevo Progresista, porque quiero que repasemos con ella dónde está... Tanto la comisión operacionalmente ante el caso en los tribunales, porque Francisco nos dará el detalle judicial, Vanessa nos dará el detalle operacional de la comisión, porque esto es un asunto que no, nos debe eh, llamar mucho la atención de, de cómo está funcionando la comisión en medio de toda esta controversia. Y a las nueve y media estará con nosotros Edwin Rivera. Este es un joven del Partido Republicano en Puerto Rico, muy talentoso. Quiero que ustedes lo conozcan. Y quiero compartir con él de cómo ve el proceso político. Una persona que dicta mucho de la generación a la cual yo pertenezco. Es una generación nueva y yo he discutido con ustedes cómo hace falta interlocutores del movimiento estadista con relación a los jóvenes. Y eso va a ser a no media. Eh, hoy no va a estar con nosotros. Gabriel Rodríguez Aguiló tenía unos compromisos que atender. Y William Villafañez, para los que me han preguntado, porque no estuvo eh, ayer martes y el martes anterior, William ha estado fuera de Puerto Rico y se había excusado conmigo. Ya el martes que viene eh, lo tendremos de, de vuelta con nosotros aquí en el programa. Así que no es que él se fue del programa, ni mucho menos, eh, por la candidatura, sino que estaba eh, en, en Washington el martes pasado y en esta ocasión. Así que, pero ya el martes que viene eh, regresa con nosotros, como por tanto tiempo ha estado en, no, en nuestro programa. Quiero repasar con ayer. Eh, y antier, estuvimos fuera de, de, de la página de Facebook por problemas técnicos. Hoy entiendo que ya se resolvieron y debemos estar arriba. Así que ya eh, no ha pasado nada. Ni, hay gente que me escribe que si los comunistas, que si los marcianos, que si me están boicoteando, nadie me está boicoteando ni mucho menos. Existen problemas técnicos de señal de internet, de páginas, de cosas que yo no controlo ni, ni sé, ni creo que el resto de mi vida vaya a conocer, pero hay unas personas que sí saben han estado resolviendo como en efecto resolvieron el asunto, así que ya pueden ver la careta de Leo Díaz que bastante deteriorada que está a través de, de Facebook, yo sé que algunos la ven bonita, no porque sea bonita, es porque me tienen cariño, besito en el cutis, gracias, gracias se los agradezco un montón bueno, mire, la Cámara de Comercio realizó un foro sobre el estatus político de Puerto Rico y eh sus implicaciones económicas. Hay muchos sectores, dentro de los cuales me incluyo, en la opinión pública, que están sorprendidos con este tipo de foros de la Cámara de Comercio, porque de ordinario la Cámara de Comercio no toca este tema. ¿Verdad? Porque tiene miembros de todos los partidos, todas las cosas y se enfocan estrictamente en las cuestiones económicas y se olvidan de que si usted no resuelve el estatus político, no tiene las herramientas para ir en una dirección u otra, la que sea, la que determine la mayoría, pues finalmente la Cámara de Comercio se adentra en este tema. Yo creo que eso es importante, creo que es valioso. Por supuesto, cada actividad que se realiza es sujeta al análisis, a la evaluación y a la crítica. A la crítica buena o mala, la que sea, igual que mi programa, igual que el cual, cualquier actividad humana. no en esa, en esa actividad de la Cámara de Comercio se invitó al economista José Caraballo Cueto, que es profesor de Economía, en la Universidad de Puerto Rico, un economista y yo quiero hacer mi análisis más allá de José Caraballo Cueto, porque no quiero que se personalice esto, yo no conozco al economista, he visto distintos escritos de él en algunas cosas coincido en otras no, como ocurre con, con casi cualquier cosa pero quiero mirar los distintos enfoques que él le da que probablemente muchos economistas coincidan y otros no, como todos, igual que los abogados uno le va a dar una opinión, otro otra y, y los ingenieros igual, y cualquier profesión es lo mismo, no, no es distinto el en lo económico. Pero me llama la atención, porque señala el economista José Caraballo Cueto, que con la estaidad podría ser buena y podría ser mala. Y tan pronto yo leí eso, me decepcionó. Porque claro que todo puede ser bueno y puede ser malo. La independencia puede ser mala y puede ser buena. Y la estaidad puede ser buena y puede ser mala. Y un gobernante puede ser bueno y puede ser malo. Y a mí eso me sonó a saco un culo, un pillar Sí, en latín. Para que no me lo pillen. Digo que sí, digo que no. Y todo el mundo está de acuerdo conmigo. A los que estén con el sí, a los que estén con el no. Mire, mi hermano, no me veo esa guasimilla. Claro, porque al final de cuentas, no importa el estatus político, si usted coge corbejos para gobernar, pues eso es lo que va a tener un gobierno de corbejos, y de brutos, y de incompetentes, y de corruptos. Y si escoge gente talentosísima... <coughs> pues existe una alta potencialidad de éxito o oh no. Para eso yo no tengo que estudiar economía, que por cierto yo no sé nada de economía, pero tengo algún, algún grado de sentido común, ¿verdad? Y después de 61 años por estos pasos de estos mundos, pues uno aprende alguito, no mucho, pero alguito, alguito, ¿verdad? Que con la estabilidad puede ser bueno y puede ser mala ah, que la estabilidad, que el turismo y que igual que en Hawái, que se unique, pero que con las contribuciones federales puede ser... Traumático. Mire, las contribuciones federales son para los que tienen recursos. La inmensa mayoría de nuestra población no tiene los ingresos para pagar eh, 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 contribuciones federales a los que tienen muchos chavos tienen que pagar. Por eso es que hay unos sectores económicos aquí, unas familias, unas familias que no quieren la estadidad Porque quieren chavitos, 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 muchos chavitos por todos los orificios, chavitos, y saltándose de billetes. Mientras tenemos la mitad de la población con la tarjeta de salud y la mitad de la población con la tarjeta de la familia, pero ellos no, ellos tienen billetes. Ahora es Navidad. Se van a esquiar a unos sitios carísimos allá en los Estados Unidos o a Europa. Usted ha ido a esquiar. A lo mejor ni ha visto nieve nunca. Supongo sí, que usted no tiene chavitos, pero ellos tienen muchos chavitos para comprar nieve, para comprar lo que sea. E irse de viaje por allá. Esa gente están de vacaciones en Puerto Rico. Viven la inmensa mayoría de, del tiempo fuera de aquí. Y no quieren pagar contribuciones federales. Usted que se fastidie, ellos no eso es una realidad con la cual tenemos que vivir y tenemos que buscar la manera de circunvalarla, de convencer a esos pájaros y pájaras de que hay que movernos hacia la igualdad. Y ustedes saben cuando se mueven, cuando le pillan los asuntos. Cuando se le pillan los asuntos y ven a sus negocios bajando en ingresos o que podrían desaparecer, entonces se mueven. La gran cantidad de movimientos, incluso a la independencia en el mundo entero, los promueven las clases acomodadas y adineradas cuando ven en perjuicio sus intereses económicos. Esa es la verdad. Cuando esos sectores que tienen billetes, que le dan billetes a los partidos, si los ricos de aquí no le dieran chavo al Partido Popular, no tuvieran dinero ni para pagar, como ahora, no tienen chavo ni para guagua. ¿Ve? Y entonces con qué usted va a funcionar. ¿Cómo funciona Victoria Ciudadana? Porque las uniones le dan billetes. Chavito, chavito. El mundo se mueve con chavito. ¿Nos guste o no? ¿Nos guste o no? Las iglesias se mueven con chavo. No solamente mirando al cielo a ver si Dios los ayuda. Si no tienen billetes, no pueden prenderle al aire acondicionado, la luz y nada, el templo. ¡Los chavitos! Esto no se lo va a decir ningún político. Pierden voto. Hay que hablar con hipocresía. Yo vengo aquí a hablar como es. Estoy pago. Entonces dice que con la independencia, que en un periodo de tantos años, y después de ese periodo, ¿qué rayos hacemos? Ahora dice que podemos perder medio millón de habitantes. Dice... Caraballo Cueto, José Caraballo Cueto, que es independentista, de ¿no? estadista no tiene un pelo, dice que perdemos medio millón de habitantes. ¿De verdad? ¿Y por qué se van bajo la república? Si esto va a ser buenísimo. Dice él que se va a medio millón. Ah, y que podemos traer mano de obra latinoamericana. Mire qué cuento chino este. Que nosotros en la república vamos a traer obra latinoamericana y la mano de obra de aquí. Y los que están desempleados aquí, ¿y por qué van a venir aquí si la mano de obra latinoamericana se va donde está la bandera americana, José Caraballo Cueto? No seas Cueto, hijo, no seas Cueto. ¿A dónde rayos se mueve la mano de obra latinoamericana? ¿A dónde van las caravanas que salen desde Centroamérica a cruzar el Río Grande y llegar allá a Estados Unidos? La mano de obra va a venir a Puerto Rico independiente. ¡Ah, de verdad! ¡Ay, qué buena esa república! Hoy para allá mañana. Se va de aquí medio millón y que van a venir latinoamericanos aquí. ¿Usted cree eso? Bébase ese culey. Pues allí estuvo eh, líderes políticos, estuvo Quiquito por el movimiento estadista que MacLinto, Pablo José estuvo, eh, de líderes independentistas también. Y hoy. A tono con esa discusión que hubo ayer en la Cámara de Comercio, el buen amigo Edwin Irizarry Mora, también economista, este es del PIB, profesor en Mayagüez. Este dice, ah, que hizo dos presentaciones en Oxford. Sí, porque acuérdense, somos independentistas, somos inteligentes y sabemos inglés. Sí sabemos buen inglés porque en Oxford no se habla español, se habla inglés. Allá la madre patria inglesa, sí, de donde vinieron los pavos, los turkeys. Sí, pues él fue allá dan una, unas clases sobre la independencia de Puerto Rico y la situación del éxodo de puertorriqueños. Y él escribe, oiga lo que escribe el buen amigo Edwin Irisarri Mora, que es una lumbrera, yo no, yo soy medio bruto. Él escribe que los puertorriqueños a través de las décadas se van porque tienen mejor situación económica en los Estados Unidos y que se, tripli, se triplica. <coughs> los ingresos que tienen eh, allá en en, lo, en los estados. Y yo les eh, le quiero citar parte de lo que él dijo, de lo que dijo Edwin Irizarry Mora. Fíjense que ayer se da lo de la Cámara de Comercio y hoy el Nuevo Día publica este gran artículo de Edwin Irizarry Mora porque es que nos están alumbrando a nosotros los brutitos. Les leo lo siguiente. Quizás el hallazgo principal de mi investigación es que al examinar los datos oficiales de salarios en los sectores industriales principales de la economía de Puerto Rico vis a vis la economía de Estados Unidos durante las pasadas 32 años eh, de 1990 al 2022, la brecha absoluta en ingresos producto del trabajo de las personas se ha expandido. En otras palabras, es muy probable que la razón principal que explica y que probablemente ha explicado durante mucho tiempo la salida de mujeres y hombres en edad productiva y con diversas capacidades profesionales, técnicas e intelectuales es la creciente diferencia en las compensaciones que reciben al mudarse a los Estados Unidos continental en el contexto de nuestra realidad política y socioeconómica. No cabe duda de que esa válvula de escape, de escape continuará ejerciendo una gran influencia en la decisión de nuestra gente de abandonar el país. Urge, por lo tanto, crear las condiciones materiales de vida mediante la transformación estructural profunda de nuestro sistema económico para que se experimente un aumento sustancial en el nivel de salario promedio en todos nuestros sectores industriales y productivos, así como un mejoramiento real de las condiciones de vida de nuestra familia. Ese es el gran reto de nuestra sociedad. ¿De verdad, Edwin? ¿De verdad que después de leer toda esa monserga no dijiste nada? Y esa monserga... Es tan pertinente hoy como en 1920, 1940, 1950. Esa generalidad que yo acabo de leer, hay que estructurar nuestro sistema económico de acuerdo a que las capacidades se nivelen para que podamos competir con los Estados Unidos de manera tal que el puertorriqueño. Mira, eso es una generalidad que le aplica a Puerto Rico, a México, a Argentina, a Ecuador, estados entre estados, Uruguay, este, Japón. Eso es una generalidad y una tontería y una irresponsabilidad. Yo esperaría de un economista independentista que me diga uno, dos, tres y cuatro, cómo resolver el problema económico. Pero una, una generalidad como esta. Economistas a venirme a hablar. Esto es sentido común. O tenemos los poderes o no los tenemos. O como igualdad o como independencia. Lo demás ñoñería y tratar de proyectarse como intelectual sin decir absolutamente nada, como un sofista como un verdadero sofista. ¿Qué es un sofista? Búsquelo ahí. Si ahí tenemos Google, hoy aprendemos que no tengamos mucha, mucha, mucha aceite en la lámpara. Mire, tengo que ir a una pausa. Hoy estoy que me quemo yo mismo. Después de leer estos paros que saben muchísimo, se quema uno mismo en el cañaveral. Después de la pausa debo tener al licenciado Francisco González con nosotros. ¿Dónde? Aquí, en Z93. Llévate la chela.
1: Buenos sí, Puerto Rico. Soy Manuel Pacheco Rivera con el informe sobre el tránsito. A esta hora de la mañana continúa el tapón en la mayoría de las carreteras principales del área metropolitana, como la autopista José de Diego, que se mantiene congestionada desde el área de Vega Alta hasta el área de Ato Rey, en la salida del Expreso a las Américas. Igualmente, la carretera número 12 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria en Toa Baja, y más adelante entre Santa Rosa y Caparra, además de en el área de San Patricio, donde más temprano ocurrió un accidente. Además, algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón, y la avenida Lomas Verdes entre la American Military Academy y la avenida Ramírez Cerellano. También la 165 entre Cataño y Nabo en la intersección con la PR22 y el expreso Valdorio de Castro desde la confluencia con la ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce. Además, el ramal 8 y la avenida 65 de Infantería en Carolina, el expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras, la 176-177 y la 199 en Cupey y la autopista Luisa Ferré, entre tren Montiedre y la zona del Centro Médico en Río Piedras y más al sur en Caguas y la 30 de la colindancia de Juncos y Gurabo hasta la intersección con la 52 y la número 1. Hasta aquí el informe del tránsito, ahora pasamos al informe del tiempo. Para hoy miércoles 6 de diciembre, el Servicio Nacional de Meteorología pronostica para todo el archipiélago de Puerto Rico un día principalmente ventoso, soleado y cálido. Sin embargo, se esperan algunos aguaceros pasajeros en el este y algunos chubascos en el sur en horas de la tarde. Hoy los vientos se mantienen generalmente del este-sureste de 6 a 12 millas por hora, con algunas ráfagas de sobre 20 millas por hora. Y las temperaturas máximas estarán en los altos 70 grados en las zonas montañosas y los medios a altos 80 grados en las zonas urbanas y costeras.